0: Так, у Львові бастували проти будівництва сміттєпереробного заводу. Його мають будувати на околиці міста, біля Львівводоканалу. І місцеві мешканці дуже проти, щоб з ними по сусідству був цей завод. Ця боротьба триває уже кілька років. Місцеві мешканці вважають, що це доб'є їхню екологію. Але чи роблять таким чином вони собі краще? Привіт, я Настя, і це подкаст «Стали ми станемо», і сьогодні ми будемо розбиратися, чи перемагають дійсно громади, які не дають біля себе будувати сміттєпоєробні заводи, і як нам взагалі, як громадянам, поводитися сміттям із відходами.
1: «Стали ми станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні, і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження. Ми, напевно, всі почали говорити «відходи», тому що сталася грибовицька катастрофа. До того, всі свято думали, що «відходи» десь розчиняються, коли виїжджають з їхнього подвір'я.
0: У цьому епізоді нам допомагає розібратися із питаннями сміття і відходів Олена Колтик, вона в минулому екоактивістка, а нині директорка департаменту з питань провадження з відходами та екологічної безпеки Міністерства довкілля України. Грибовицька катастрофа сталася у 2016 році. Тоді на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині почалася велика пожежа, яку гасили протягом двох діб. Одного разу там стався обвал побутових відходів і під цими завалами загинули троє рятувальників. Через тиждень пожежа відновилася. Отож, що вже кілька років відбувається у Львові. Після Грибовицької трагедії стало гостро питання, що робити зі сміттям в місті. Куди його дівати? Чи є інші виходи, окрім як вести на якийсь полігон?
1: Допустимо, да, найгірше, чого найбільше люди бояться у сфері відходів – це сміттєспалювальний завод. Да? Хоча на, на мій погляд, насправді полігон – це набагато страшніша історія, яку набагато складніше контролювати, ніж сміттєспалювальний завод.
0: Вирішили у місті, що треба будувати сміттєпор переробний завод. Варто розуміти, що сміттєперероблювальний і сміттєспалювальний завод – це абсолютно різні речі. Сміттєспалювальний завод – це як в Києві завод енергії, який збирає сміття і палить його. І то це завод, який ще й дає певну корисну дію, він за рахунок спалення цього сміття опалює ще 300 багатоповерхівок у Києві. Сміттєперероблювальний же завод, він взагалі – нічого не спалює. Як це має працювати? Спочатку на завод привозять все сміття. Там є спеціальні сортувальні лінії. І вручну люди з цих сортувальних ліній мають відбирати все, що потім може піти на вторинну переробку, що можна продати комусь. Це, наприклад, скло, пляшки, алюміній, жесть – все, що могли викинути, але це ще придатне для подальшого використання. Іноді там навіть скло сортують на різні кольори, що підвищує його ціну і завод може заробляти собі більше грошей. Потім все несортоване ділять на велике і маленьке сміття, те, що велике, найчастіше перетворюють на паливо для цементних заводів, те, що менше, відправляють у спеціальні компостери, і всю рідину сміття відправляють туди, що компостер, і, власне, утворюється компост, який потім місто може використовувати для своїх потреб. Наприклад, у парках, на клумбах, де, власне, будь-що росте і щось треба удобрювати. Громада того району, в якому збираються будувати завод, проти. Вони кажуть, поряд уже є очисні споруди Львівводоканалу, тож їм і так погано, а завод зробить ще гірше. Міській же владі пояснюють, що все буде безпечно, що, мовляв, рідини, які будуть у смітті, будуть використовувати для компостування і будуть всюди стояти очищувачі, тож нічого не просотиться ні в ґрунт, ні в воду, що на виході із заводу будуть стояти очищувачі повітря, тож також нічого поганого у повітря не попаде. Але містяни все одно були проти, тож їх навіть почали возити на екскурсії на аналогічні сміттєпоєробні заводи в інші країни. Там їм сподобалось, і там вони сказали, що їм ок з заводом, вони бачать, що це виглядає цілком нормально, але головне, щоб він будувався не біля них. Жителі цього району, напевно, найбільше зацікавлені в тому, щоб
1: сміттєпереробний завод був. Але проблема в тому, що він не може бути ні тут, ні такий, як його планують. Дійсно, дуже багато страхів в людей навколо теми відходів. Люди бояться, що їх все-таки обдурять, попадують щось погане, і воно потім буде шкодити їхньому здоров'ю, здоров'ю їхніх дітей. Я теж боюся, якщо не буде певних рамок, норм і все решта. Але коли є прозорість, коли місто чи населений пункт, який організовується, потім показує проєкт, показує технологію, показує контроль за ним. Я навіть можу
0: зрозуміти людей – які там зараз протестують і які не хочуть цього заводу. Їм кажуть, ми побудуємо завод. Він буде ось таким, ось таким, він буде класний, ви не повинні боятися сусідства із ним. Але, пригадуючи історію різних будівництв в Україні, навіть пригадуючи історію з нашого попереднього епізода про незаконні будівництва, часто обіцяють одне, а будують інше. Але в цьому випадку у нас є інший запобіжник
1: проєкт будується за європейські кошти ЄБРР, тобто такі проекти, проходять ще внутрішню перевірку банку, їхніх екологічних спеціалістів і так далі.
0: Європейський Союз дає на цей завод гроші. Ну і, власне, ось це такий головний наглядач, який не дасть витратити гроші туди, куди вони б не мали піти. Зі страхами людей щодо невідомого можна працювати двома способами. По-перше, пояснювати, що відбувається. А ще можна давати інструменти, показувати, що у їхніх руках практично є все необхідне для того, щоб контролювати процеси навколо. Які є інструменти у громади для того, щоб вони могли контролювати і розуміти, що
1: у них хочуть побудувати? При громадських слуханнях можна запросити всі документи, всі перевірки, подивитися технологію, просити зустрічі, наприклад, там з міськими радами чи селищними, залежності, де це будується, щоб технології це все розказали. Можна писати запити в міністерство, щоб міністерство дійсно підтвердило, що було видане ОВД, оцінка впливу на довкілля. Це документ, який затверджується в міністерстві. Якщо ми говоримо про майбутню інфраструктуру відходу, Окремо, будуть розробляти ще регіональні плани управління відходами на область, де фактично в цьому документі області мають проаналізувати кількість відходів, які утворюються у всіх населених пунктах потоки і розміщення майбутньої інфраструктури. Тому можна запитатися в міністерства, можна дати запит в екологічної інспекції у випадку, якщо там вже йдуться якісь роботи, вони теж можуть виїхати з позаплановою перевіркою. Але тут основне дійсно комунікувати з органами місцевої влади, які будуть пропонувати такі проекти. Тому що тут є баланс. Якщо всі, все населення України впирається, «Окей, це все дуже важливо, але давайте не біля мене», ми ніколи їх не побудуємо. Ми ніколи не приберемо сміття з України і фактично полігони всі сміттєзвалища, бо полігонів у нас всього 5-6 штук на всю Україну, а сміттєзвалища всі переповнені, всі старі, і будуть відкриватися нові, якщо ми не будемо застосовувати інші технології. Починаючи від роздільного збору, сортування, закінчуючи переробкою, називаємо це так, неліквідної частини сміття, яка становить більше 50% серед побутового сміття. Якщо ми не почнемо впроваджувати інші технології, ми, по суті, будемо жити в відходах.
0: На момент запису цієї розмови з Оленою ще не було остаточного рішення по Львову. Але здавалося, що там громада таки перемогла. Вони витіснили сміттєпереробний завод із своєї території, його там не буде, і тепер міській владі доведеться шукати інше місце, або взагалі відмовлятися від можливості побудувати сміттєпереробний завод. Але зрештою, наприкінці вересня Державна інспекція з архітектури і містобудування таки видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Потужність його становитиме близько 240 тисяч тонн відходів на рік. Це, кажуть, має покрити питання Львова. Львова по сміттю. І насправді сміття це також величезна частина економіки. Це величезні гроші, тому що Львів уже отримав 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, тобто він ще має повернути ці гроші якимось чином, а ще 10 мільйонів євро гранту, тобто безповоротної фінансової допомоги від різних екологічних фондів. І ці гроші вони витрачають на те, щоб якось вирішити проблему зі сміттям.
1: Нові об'єкти набагато їм важче зводивати, ніж насправді старі, які вже є побудовані, тому що вони побудовані по старих законах, в яких зовсім подавалися при будівництву інші екологічні документи. Зараз будь-який об'єкт, який будується, проходить оцінку впливу на довкілля. Тобто набагато більше бар'єрів і набагато більше можливість в подальшому контролювати цей об'єкт, ніж було до цього. І от, власне, комплекс нових законів, комплекс нових технічних регламентів повинен ще більше зробити прозорою, чіткою системою.
0: Ви далі, звісно, жити так, щоб продукувати мінімум сміття. Але погодьтеся, самостійно вирішити те, що нам не потрібно використовувати якийсь одноразовий посуд, пластик, пакетики, ходити всюди з власною пляшечкою і власним стаканом – можуть, ну, не дуже багато людей. Можуть ті люди, які ідейно дуже за такі реформи і таке просування. Для інших людей треба чіткі норми, закони, так само і для бізнесів. Ну, наприклад, зараз уже більше року у Верховній Раді лежить той самий закон про відходи, про який ми згадували ще у першому епізоді цього подкасту. Цей закон не тільки щось там забороняє, він ще й запроваджує більшу відповідальність для виробників. А ще, фактично, він узаконить таку штуку, як ієрархію поводження з відходами. Це система, яка є частиною концепту про кругову економіку, про те, що і як ми маємо робити зі сміттями нашими відходами побутовими для того, щоб найменше шкодило природі.
1: І е, якщо говорити про ієрархію, розуміючи, що ми тут десь в такій глобальній системі з відходами чекаємо прийняття рамкового закону. У нас є перша стадія ієрархії поводження з відходами це їх запобігання утворенню. Тобто, порешті ми говоримо вже ми вже створили відходи. Вони вже в нас є. Давайте вирішувати, що з ними робити. Але ми можемо поговорити про те, а що ми можемо зробити, щоб їх не утворювалися. І 1 червня президент України підписав закон. Україна про обмеження пластикових пакетів. Ну, мені особисто дуже приємно, бо я починала ще як громадський активіст. Ми писали цей проект закону, три з половиною роки просували цю ідею. І насправді, знаєте, там десь на другому з половиною роки вже така була занепад. Навіть люди жартували, там ви дуже не розстроїтесь, якщо ніколи цей закон не прийметься. Тобто, бачите, ці питання екології, вони це теж про сприйняття громадськості. Коли люди готові, коли люди хочуть, коли вони в тренді розуміють, що це модно, це класно ходити з багаторазовим, а не з пластиковим пакетом, реформа виходить. І, ну, знаєте, ми коли про розокон про пакети говорили, що ну, це ж не вирішить проблему. А насправді, коли у нас все їде на полігон, навіть зменшення на один пакет відходів, які поїдуть далі і будуть літати далі в нашу модовкіллі, це є рішення. Далі була ініціатива імплементувати директиву ЄС про single use plastic, одноразовий пластик. Ми в Міністерстві разом з європейським проектом розробили проєкт такого закону, і депутати народні зареєстрували вже його в Верховній Раді, і, він набагато жорсткіший, ніж пластикові пакети, бо йде мова вже про столові прибори одноразові, і там оцей умовний набір для пікніка, який ми ми інколи теж зловживаємо, використовуємо, бо це в якійсь мірі, знаєте, це зручно. Автори документу цього
0: пояснюють, що за останні 50 років у світі виробництво пластику зросло у 20 разів. І, за прогнозами, до 2035 року цей обсяг зросте ще вдвічі. А до 2050, відповідно, у чотири рази. І така тенденція зберігається не тільки по всьому світу, вона така і в Україні. Тож, у нас хочуть обмежити і виробництво, і обіг, і ввезення окремих видів цієї пластикової продукції.
1: Так, екологічним бути складно. Це набагато менше комфорту, але є певний там, позитив. До речі, якщо говорити про каву, десь дебільшого цей одноразовий, найчастіше виникає, то там, кава з чашки має зовсім інакше смак, ніж кава з пластикового стекану. Ось, про здоров'я тут теж треба розуміти, що, наприклад, коли ви берете в пінополістероловій ємності їду гарячу від нагрівання, він виділяє шкілеві речовини, і там нам здається, що це зручно, що ти взяв, пішов, поїв, швиденько викинув і не носиш з собою ці судочки. Але насправді ми шкодимо своєму здоров'ю.
0: Наприклад, коли я востаннє була у Чехії кілька років тому, там я вже помітила, що заборонили на той момент пластикові трубочки. Тобто, якщо ти хочеш брати якийсь напій з трубочкою з собою, то тобі дадуть картонну трубочку. Так, вона розмокне до кінця твого напою. Якщо ти будеш пити повільно, то вона розмокне ще до середини твого напою. Але ти будеш знати, що ти не викинув цю одноразову трубочку, яку потім носитиме містом, або полігоном сміттєвим, або взагалі полями, або яка застрягне десь у якоїсь тварини в горлі. І от, власне, цим же шляхом хоче піти і Україна. Друга шланка такої ієрархії це повторно використати. Тобто не викидати те, що зараз там зламалося, непотрібне або здається вам, що його не можна ремонтувати. Ні. Його треба повторно використовувати.
1: Як колись, пам'ятаю, з туфельками, ми їх не викидали, ми носили міняти набойки. А зараз менше стало модно якісь речі ремонтувати, і все решта. А це, власне, йде мова про повторне це використання, що ти не викидаєш продукт, а ти даєш йому якесь друге життя, тобто не втрачаючи його властивості. І, наприклад, фешн-індустрії зараз це дуже модно є перешивати старі речі, видавати як нову одіж, але по суті ти економиш на виробництві світканини, на виробничих процесах, малювання, фарбування і все решта. Тобто це, це теж значно скорочує цей кличний слід продукту. Річ не, 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 не викидається, не потрапляє на смітники, бо фактично, якщо про фешн говорити, це майже чисті відходи більшості от це не просто заява, могли могли багато хто чути, що ми фінансує е, спалення відходів, е, бо фактично цю цю тканину ніяк інакше переробити, особливо синтетично неможливо. Третє – це у нас те все-таки рециклінг. Коли ми кажемо, тут теж є кілька різновидів, це те, що ми здебільшого в народі називаємо сортуванням. Це коли ми розділяємо відходи і переробляємо його. Є даунсайклінг, є апсайклінг. Більшості, на превеликий жаль, в світі і особливо в Україні, у нас все-таки проходить даунсайклінгу. Це коли ми, наприклад, беремо пластикову пляшку, ми переробляємо гранулу, але вона втрачає свої е, властивості, вис... Пляшки в пляшку зробити дуже складно, тобто це дорога технологія. І з цієї пляшки виготовляється не рівноцінний продукт, а виробляється, наприклад, пакет. Тобто продукт з меншою вартістю, ніж був першочерговий. І от в всіх тенденціях по циркулярності йде мова якраз про те, що ми повинні ще навчитися на цьому етапі, виробляти так сировину, щоб вона не втрачала свою цінність на світі вже заводи, але вони достатньо дорога технологія, які там пластикову пляшку можуть переробити в рівноцінну пластикову пляшку. Є те, що називається псайтлінгом, це коли ви, наприклад, з цих пластикових пляшок виробляєте футболку, наприклад, так? Тобто, що не втрачається рівень продукту, рівень того, що ви пропонуєте. Ось інша справа, що з пластиком шукають інші технології, тому що фактично, якщо скло, алюміній, можна переробляти безкінечну кількість циклів, то з пластиком це один, максимум там, два цикла, а далі це продукт, який вже неможливо переробити, його можна відбирати тільки на сміттєзвалища або на спалення. Тому тут теж не є панацея, тут шукають різні дослідження про розщеплення молекул, щоб все-таки можна було безкінечно по пластику теж виготовляти той самий продукт, але сам по собі пластик – це така... Викупна індустрія, тому що пластик все-таки виготовляється з нафтопродуктів, і це первинна сировина, і фактично інколи первинна сировина навіть дешевше коштує, ніж вторинна гаранула, і з неї якісніший продукт виходить, і багато виробників, на превеликий жаль, цим зловживає. Ми не є тією країною, яка може запроваджувати ці провідні технології, поки що принаймні. Хоча мені дуже б хотілося, і насправді, якщо ми говоримо про провідні якісь зараз перехід від пластику на біопластику, чи для одноразових виробів, Ну, Україна має весь потенціал стати провідною країною. У нас великий ринок біоресурсів е, в країні. Там ця гранула більшого виробляється з кукурудзи. У нас кукурудзи тут гектари засіяні, тисячі гектарів, мільйони навіть, може, по всій країні. І з боку є великий європейський ринок, який повністю себе закрив від цього пластику. Тобто ринок з Буто є дуже великий, і ми б з радістю хотіли, щоб це стало якогось нашого що інноваційною фішкою ми могли б виробляти такі речі в Україні і стати світовим лідером в даній галузі утилізація, тобто це коли ми переробляємо якось, тобто, наприклад, органіку можна ж в органічних метатанках виробляти з неї тепло, енергію, сміття можна спалити, там інші методи, різні ферментації є, тобто якось ви переробляєте ці відходи, і включно туди спалення входить з виробленням корисних елементів, тобто це є або тепло, або електроенергія, і тоді вже останні, це він ж зображає в обляті перевернутої пірамідки, От там, де цей пік пірамідки, найвища, скажімо, частина це є видалення. Тобто, коли ми нічого інакшого з ними не можемо зробити, ми їх відправляємо на захоронення, або теж елементом видалення вважається спалення без вироблення тепла електроенергії. Тобто, без додаткового КПД просто ви спалили, щоб якось зменшити його кількість. Тобто, це такі крайні методи, які ми повинні використовувати лише в крайньому випадку, коли ми дійсно вже нічого не можемо зробити.
0: Тож, нібито схема дуже проста. По-перше, зменшуємо кількість сміття. Те, що не можемо зменшити, використовуємо заново. Те, що не можемо використати заново у тому ж вигляді, в якому воно є зараз, перероблюємо і використовуємо заново. Те, що не можемо переробити, утилізовуємо так, щоб воно нам дало хоч якусь користь. І тільки тоді, коли ми не можемо жодної користі вже витягнути із сміття, ми його десь або спалюємо, або захоронюємо. Це має бути найменша частина того сміття, яке ми продукуємо. Як я розумію, в українських реаліях, на жаль, остання частина пірамітки у нас не перевернута. От у нас найбільше у нас, всього так, йде. так,
1: пірамітка, на превелокий жаль, іншу сторону перевернута. Ось. І це, насправді, дуже така прикра ситуація. Кажу, що дуже треба цей рамковий закон тому що у нас діючий закон про відходи 96 року, 196 році, знаєте, були такі заробки е, пластику, його ще скільки не було. Е, закон абсолютно не враховує європейські реалії, що ми розділяємо відповідальність розширену відповідальність виробника з виробниками продуктів. Тобто зовсім інакша термінологія, ніж в європейських країнах. І тут, як зі сторони інвесторів, які приходять в Україну і не розуміють, що, 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 що тут відбувається, так? так само і зі сторони держави дуже складно запроваджувати якісь інструменти, які можуть виправити цю ситуацію, тому що ну, зі сторони держави взагалі це складне питання, яке потребує дійсно радикальних жорстких рішень, тому що у нас відповідно до всіх законів перше децентралізації все-таки органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання відходів. Хмельницьк, наприклад, запровадив теж роздільний збір. Вони стараються в школах вчать, діток роздільно збирати, зробили сортувальну станцію. Харків теж запроваджує багато ініціатив. Багато міст по Україні, не чекаючи ніяких законів, вже самі роблять певну інфраструктуру. От нещодавно Житомир заклав капсулу «Почали роботівництво імбіті заводу» для міста. Тобто багато дійсно, міст самі намагаються вирішити цю проблему. Ну, на мій погляд, тут дійсно з двох сторін наша робота – написати закони, зробити цю всю технічну історію, щоб ми мали ці норми. А з іншої сторони, якщо громадськість не буде сприймати, не буде хотіти, не буде розуміти, навіщо це їм потрібно, то, звісно, що у нас нічого не вийде.
0: Поки складно сказати, коли ми зможемо таки запровадити нові ланки цієї ієрархії поводження з відходами. Максимум, що ми зараз можемо робити, тому що ми, відверто кажучи, країна небагата, у нас немає багато грошей для того, щоб створювати всю інфраструктуру одразу, ми для старту можемо просто зменшувати кількість своїх відходів. Протягом цих уже кількох епізодів ми розбирали з вами і проблеми зелених зон, і проблеми незаконних забудов, і от зараз проблему сміття і відходів, яка дуже гостро зараз стоїть в Україні. І як з-поміж цього всього хаосу визначитися, де жити, щоб і собі було комфортно, і щоб іншим людям не нашкодити, і щоб природі не нашкодити, ми будемо пробувати розбиратися у наступному випуску. Тож про вибір міста, району, місця, квартири, як все це має бути і на що треба звертати увагу у такому виборі житла, ми будемо говорити в наступному епізоді. Почуємось наступної п'ятниці на Apple та Google Podcasts.